0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτεν ίν και στου αιώνα των αιώνων, αμήν. <laughs> δόξασή ο Θεός ημών, δόξασή, βασιλέφου ουράνιοι παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωή, χορηγό, ελθέ και σκύνος των ενημήν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών, αμήν. Αλησπέρα παιδιά. Βρισκόμαστε παιδιά με τη βοήθεια του Θεού στην τελευταία εβδομάδα των νηστείων της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και είναι η τελευταία εβδομάδα πρώτης μεγάλης εβδομάδα, της Αγίας εβδομάδα των Παθών του Χριστού και φυσικό είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε και άλλο σήμερα εκτός από αυτό το επίκαιρο θέμα γιατί πράγματι όπως σας είπα πολλές φορές αυτοί, αυτές οι μέρες που η Εκκλησία ορίζει και μας χαρίζει αυτήν την ευλογία αυτές οι μέρες ακριβώς δίδονται από την Εκκλησία όχι απλώς σαν έτσι αναμνήσεις γεγονότων και σαν έτσι μια μετοχή σε γιορτές για μια αναλλαγή δηλαδή ή για μια θυμοτυπική διαδικασία αλλά αυτές οι μέρες είναι αποδεδειγμένο από την πείρα των ανθρώπων της Εκκλησίας και των Αγίων ότι είναι ημέρες χάριτος και τα λέμε χάριτος, τι εννοούμε εννοούμε ότι υπάρχει έτσι μια διάχυτος χάρις, θεία χάρις, ενέργεια του Αγίου Πνεύματος το πλήρωμα της Εκκλησίας λόγω των εωτών αυτών και καλούμαστε εμείς ακριβώς αυτές τις μέρες να κοινωνήσουμε με την χάρη αυτήν και η κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι τόσο ε, ζωντανή τόσο πραγματική όσο είναι ας πούμε η κοινωνία ενός σώματος νεκρού με μια ενέργεια ας πούμε του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγει έργο, παράγει ενέργεια και φαίνεται αυτό το έργο και είναι απτόν, είναι αποδεικτόν, φαίνεται, πραγματοποιεί κάτι. Έτσι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος συνοθεί με την ενέργεια του Θεού, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και αυτές οι μέρες είναι μοναδικές μέρες ιστον των χρόνων και καλούμαστε όλοι ακριβώς να γευθούμε και να ζήσουμε αυτή την ενέργεια του Θεού που δίδεται πλουσίω εις θέλουν να μετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη δωρεάν του Θεού. Και είναι πράγματι λυπηρών, είναι κρίμα να δικήσουμε τον εαυτό μα και να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Είναι σαν να καλούμαστε σε ένα πλούσιο γεύμα, καλούμαστε σε μια ε, μεγάλη δωρεάν και εμεί από μια απροσεξία και μια ανυποπολαιότητα χάνομε αυτήν την δωρεάν, χάνουμε αυτή την ευκαιρία και μένουμε πάλι το μένω με νηστική, μένω με και νυψώντες και δεν χορταζω... δε από αυτήν την πλούσια ε, δωρεάν που μας δίδει ο Θεός. Γι' αυτό έτσι τη μεγάλη εβδομάδα, όσοι τουλάχιστον θέλουμε να ζήσουμε πρέπει να προ... είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μετάσχουμε σε αυτό το γεγονός το οποίο θα εκτελείσετε μπροστά μα του γεγονός του Χριστού, το γεγονός της σωτηρίας του ανθρώπου. Δεν πάμε στην Εκκλησία για να κλάψουμε για τον Χριστό ότι τον εσταύρωσαν με πούμε και είναι κρίμα που τον εσταύρωσαν και οι, οι Εβραίοι, οι παλιάνθρωποι που στάβρωσαν τον Χριστό και να οδηρώμαστε έτσι κατά τρόπο δηλαδή παθητικό. Αυτό δεν εορτάζουμε με αυτόν τον τρόπο πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να κοινωνήσουμε στα πάθη του Χριστού και να καταλάβουμε ότι τα πάθη του Χριστού έγιναν για μας και μας εχάρισαν το γεγονός της σωτηρίας μας. Κοινωνούμε με αυτήν την, την ζωοποιών χάριν, η οποία προχέρεται από τον Σταυρό του Χριστού. Αλλά για να μπορέσουμε έτσι να, να ζήσουμε αυτό το γεγονότα, πρέπει τουλάχιστον αμήν να ξέρουμε και τι έγινα σε αυτές τις μέρες. Και σκέφτηκα σήμερα έτσι να σας μιλήσω έτσι απλά ιστορικά από το Ευαγγέλιο, από τη Γραφή, το τι λέει, πώς περιγράφουν οι Ευαγγελιστές τα γεγονότα των ημερών αυτών που είμαστε έτοιμοι να μπούμε τις Μεγάλες Εβδομάδες. Πιστεύω ότι όλοι, όλοι διαβάζετε το Ευαγγέλιο, αλλά είναι μια ευκαιρία δούμε, έτσι συνολικά. Λέει λοιπόν... Το Ευαγγέλιο, κυρίω ο Ευαγγελιστή Λουκά και οι άλλοι Ευαγγελιστέ, μιλούν για τα πάθη του Χριστού, ότι όταν επλησίαζε η εβδομάδα των Αζήμων, αυτή τη εβδομάδα που οι Εβραίοι τελούσαν το Πάσχα, την ανάμνηση δηλαδή που έφυγαν από την Αίγυπτο και πέρασαν με την, μέσω τη Ερυθρά Αλάση και πορεύτησαν στη γη τη Ευαγγελία και έτρωγαν τα άζημα, τα ψωμιά τα οποία ήταν άζημα και μαζί με τα πικρά χόρτα και με το με τον αμνό, των ενιαύσεων αμνών το, το πρόβατον εκείνο που ήταν ενός χρονού ε, για να θυμηθούν ακριβώς την έξοδο τους από την Αίγυπτο ο Χριστός εκείνες τις μέρες είπε στους μαθητές του ότι επιθύμησε να φάει μαζί τους το Πάσχα αυτό το Εβραϊκό και έτσι τους έστειλε να πάνε στην ε, απέναντι κομμήνα από, από τα Ιερόσόλημα και να βρουν κάποιον άνθρωπο τον οποίο με έναν προφητικό τρόπο του είπε ότι θα βαστάζει ένα, ένα σκεύος νερού και να του πούν ότι είναι ετοιμάσει το σπίτι του για να φάνε το Πάσχα και ο Χριστός με τους μαθητές του. Και έτσι και έγινε. Όμως, ένα άλλο γεγονός, έξι, με, έξι μέρες πριν το Πάσχα, ήταν η Ανάσταση του Λαζάρου, που θα γιορτάσουμε το Σάββατο. Ο Λάζαρος επέθανε τέσσερις μέρες πριν και ο Χριστός, ενώ βρίσκεται μακριά, είδε το γεγονό του το θανάτου, και μετά από τέσσερις μέρες το Σάββατο επήγε στην Βυθανία και ανέστησε τον Λάζαρο ο οποίος ήταν ήδη τεταχταίος των τάφων. Δύο μέρες πριν από, το, από την εβδομάδα των Αζήμων ενώ βρισκόταν στη βιθανία έγινε έναν άλλο γεγονός. Εκεί λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος όταν βρίσκεται στην οικία του Σίμωνος του Λεπρού κάποια γυναίκα Ήρθε κοντά του και αφού είχε στα χέρια τη ένα πολύτιμο μήρο, αυτή η γυναίκα που λέει τον Αγγέλεο ότι κάποια γυναίκα αμαρτωλή και ήταν ένα πανάκριβο μύρον αυτό, έσπασε το δοχείο και άλυψε το σώμα του Χριστού με το μύρον Και βέβαια οι μαθητές πήγαν να εμποδίσουν τη γυναίκα να κάνουν αυτό το πράγμα διότι άλυψε τα πόδια του Χριστού με τον μύρο και τα σκούπισε με τα μαλλιά της για μια εβραϊκή συνήθεια αυτή δείγμα τη αφοσιώσεως προς τον άνθρωπο και ο Ιούδας ε, σκανδαλίστηκε διότι είπε ότι αυτό το μύρο μπορούσε να πουληθεί πολλά χρήματα και να δοθεί στου τι και όχι να το σπαταλήσει κατά αυτόν τον τρόπο και ο Χριστός για τον διόρθωση του είπε ότι ε, αυτή η γυναίκα έκαμε αυτή την πράξη από αγάπη προς τον Θεό προς τον ίδιο, προς τον Χριστό και ότι οι πτωχοί πάντοτε υπάρχουν και θα υπάρχουν μαζί τους όμως ο Χριστός σε λίγες μέρες δεν θα υπάρχει μετά, την, μετά από αυτά τα γεγονότα της Αναστάσεως του Λαζάρου και της Αλήψης του Χριστού με τον Μύρο το οποίο ήταν μια προεικόνηση του πάθους και της του Κυρίου Τότε, λέει το Ευαγγέλιο, οι αρχιερείς και οι γραμματείς είχαν συνέδριον, σκέφτονταν με ποιον τρόπο να καταστρέψουν, να σκοτώσουν τον Χριστό. Διότι του ενοχλούσε η παρουσία του Χριστού. Ήταν για αυτούς κάτι ενοχλητικό. Και τότε εισύσθεν ο σατανάς, στην καρδία του Ιούδα, ο οποίος ήταν ένα από του δώδεκα μαθητάς του Χριστού, και πήγε στου τους και γραμματείς και τους είπεν τι θέλουν, τι δίνουν μάλλον για να τους παραδώσει τον Χριστόν και αυτοί του υποσχέθηκαν να του δώσουν 30 αργύρια 30 αργύρια ήταν η τιμή ενός δούλου στην εποχή του Χριστού και αυτοί εχάρισαν και αυτός ζητούσαν ευκαιρία να τους παραδώσει τον Χριστόν χωρίς να είναι παρόν ο λαός, ο όχλος ώστε να μην γίνει φασαρία. Ο Ιούδας ξέρετε παιδιά εσκανδαλίστηκε από τον Χριστό διότι περίμενα από τον Χριστό άλλα πράγματα Αυτός ήταν καθαρός Εβραίος και επήγε κοντά τον Χριστό και περίμενε πως ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς και ότι αφού ήταν τόσο δυνατός και είχαν τόσο πολλά θαύματα οπωσδήποτε θα βασιλεύε και θα νικούσε και θα είχε κοντά στον Χριστό μια δόξα ή του λάχιστον Ο Χριστός ήταν ένας επίγειος άχοντας Και θα δόξαζαν και τον λάο του Τον Ισραήλ ε, περάσει λίγο πιο μέσα παιδιά Τι έχει πολλού, πολλούς έξω βλέπω Ελάτε, ελάτε λίγο Για να μπορέσουν να μην ακούνε ποτέ Ελάτε κι άλλο πάνω κι άλλο πάνω Εντάξει Όταν είδε λοιπόν ότι ο Χριστός δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα αλλά είχε άλλα πράγματα να κάνει και δεν ασχολείται με τα εγκόσμια πράγματα τότε σκανδαλίστηκε, έχασε την πίστη του στον Χριστό και γι' αυτό έκαμε αυτή την ενέργεια που ε, βέβαια συνοδεύεται και από άλλα πάθη αλλά διότι ε, είχε λάθος προσδοκίες προς τον Χριστό ο Ιούδα. Αυτό ξέρετε, το γεγονός του Ιούδα είναι κάτι που χρήζει πολλές μελέτες Δεν είναι απλό το γεγονός έτσι, διότι τον Χριστό δεν τον πρόδωσε ένας εχθρός του, ούτε ένας πούμε, αντίθετος, ούτε κάποιος που απλώς τον άκουγε, αλλά ένας μαθητής του, επιστήφιος μαθητής του, ένας από τους 12 που ήταν πάντοτε μαζί με τον Χριστό. Και ήταν μεγάλο τραύμα δηλαδή για τον Χριστό ένα μαθητής να τον προδώσει. Φανταστεί σήμερα ας πούμε, να ακούσουμε ξαφνικά ότι κάποιος, ας πούμε, τι να πούμε, ένας μητροπολίτης παραδημοσχάρη, έγινε μουσουλμάνος. Έτσι, ένας πατριάρχης, ένας, ένας αρχιπίσκοπος, θέλει να φυλάει α πούμε, ε, αλλάξε ξεπίστηκε και είναι μουσουλμάνος. Είναι τραύμα για την εκκλησία αυτό το πράγμα έτσι. Είναι ε, προκαλεί σκάνδαλο ένας επίσκοπο, ένας θεολόγος να, να αλλάξει πίστη, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει φανταστείτε δηλαδή πόσο μεγαλύτερο είναι αυτό το τραύμα και αυτό το σκάνδαλο ο μαθητής, ο επιστήθιος αυτός ο, ο οποίος ήταν μέσα στους 12 να πάει και να προδώσει τον Χριστό και να συνεργαστεί με τους αρχιερείς και τους γραμματείς ώστε να, να τον, τον παραδώσει χωρί να είναι άλλοι παρόντες. Ε, νομίζω ότι εμεί δεν είναι, εντάξει, θέλω φυλάξει δεν είμαστε σαν τον Ιούδα ή δεν θέλουμε να είμαστε έτσι αλλά Καμιά φορά επειδή προσεγγίζομαι λάθος των Χριστών και εμεί, ήδη γι' αυτό μετά έχουμε μια απογοήτευση ε, εάν προσεγγίζομαι των Θεών για να λυθούν τα προβλήματά μας ή για να πάνε καλά ξέρω εγώ όλες τις υποθέσεις μας ή για να λέει η πατρίδα μας ή να θεραπευθούν οι άρρωστοι μας ή να μην πεθάνουν ξέρω εγώ οι δικοί μας αυτή η είναι λάθος και ε, προδικάζει την αποτυχία της πίστεως μας γιατί θα έρθει κάποια ώρα που κάποιοι από εμάς από τους δικούς μας θα πεθάνουν και θα αρρωστήσουν και κάτι από τα δικά μας δεν θα πάει καλά και ίσως α πούμε και τα εθνικά θέματα να μην πάνε καλά και ξέρω εγώ να πάει χειρότερα και να, να φαίνεται ότι τελικά εμείς που πιστεύουμε στον Θεό μα πάνε όλα στραβά και ανάποδα και οι άλλοι που δεν πιστεύουν τους πάνε όλα καλά και γίνεται αυτό το, το δίλημα σε μας, αυτό το δίλημα που πέστηκε και ο, και ο Ιούδας. Δηλαδή εμείς που ακολουθούμε τον Χριστό, θα είμαστε δηλαδή, πάντοτε ας πούμε καταδικασμένοι σε αυτόν τον κόσμο και τους άλλους θα τους όλα καλά. Αυτό το δίλημα μπαίνει σε κάποιον ο οποίος έχει εγκόσμιες βλέψεις. Δηλαδή περιμένει πούμε, ότι ο Θεός θα συνεργαστεί μαζί Του για μια εγκόσμια ευδαιμονία, για, για μια κοσμική έτσι, επιτυχία. Εάν δεν καταλάβουμε ότι είμαστε κεκλειμένοι από τον Θεό για στην ουράνιο βασιλεία του είμαστε κεκλειμένοι από τον δείπνο το μεγάλο δείπνο της ουρανίου βασιλείας του Θεού και ότι δεν έχουμε νόδε μένους σαν πόλην αλλά την μέλους ανεπιζητούμε τότε οπωσδήποτε θα έχουμε σκάνδαλα, θα σκανδαλιστούμε κάποια στιγμή. Και όταν ακόμα παρουσιάζουμε α πούμε και την, την χριστιανική μας πίστη στο να πετύχουμε άλλα θέματα και αυτό ακόμα η Άναι μας δεν σκανδαλίζει σκανδαλίζει άλλους και να τολμήσω να πω ακόμα και αυτό τα δεν το φτιάχνει βασίλειο ναι. να, <χεχει> και για τα εθνικά θέματα ακόμα εντάξει επικαλούμαστε τον Θεό βέβαια την Παναγία τους Αγίους να μας βοηθήσουν αλλά ε, είναι μείον το ότι επικαλούμαστε τον Θεό να μας βοηθήσει να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας και δεν τον επικαλούμαστε ή δεν τον επικαλούμαστε κατά δύο τρόπο να μας ελευθερώσει από τα βάθη και τις αμαρτίες μας. Και δεν έχουμε την έννοια μας για την, για την μόνιμη πατρίδα μας που είναι η βασιλεία του Θεού και οι αιώνες βασιλεία του Θεού α πούμε έτσι δεν μας καίει αυτό το θέμα μας καίουν περισσότερο τα επίγεια πράγματα και είναι και λάθος ακόμα και λάθος να το πω και οι των ανθρώπων της Εκκλησίας που τονίζουμε, δηλαδή σαν να φεύγω με την προσοχή των πιστών ανθρώπων από το ότι κοίταξε τάξη να ελευθερωθούν και τα κάτω αλλά άνω σχόμεν τα σκαρδία λέμε κάθε μέρα στη, στη Λειτουργία και αυτά πρέπει να γίνουν αλλά δεν πρέπει να ξεχνούνται τα άλλα γιατί τα επίγεια είναι φθυρώμενα, είναι παρερχόμενα, δεν είναι μένοντα. Είναι, είναι, είναι πράγματα που είναι για λίγο χρόνο και κάποια στιγμή όλα θα εξαφανιστούν, στοιχεία καυσούμενα λυθίζονται και η και ο ουρανός θα αλλαγεί άρδιν, θα χαθούν όλα, δεν θα υπάρξει τίποτα όταν θα γίνει η ανακαίνιση των πάντων. Και τι θα μείνει, θα μείνει μόνο ακριβώς ο ουρανός, όπω λέει ο απόστολο Πέτρος Ουρανών και και κενών και γην και νύ κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκούμε. Προσδοκούμε και περιμένουμε των κενών ουρανών και την κενή γη και την κενή πατρίδα. Άρα έχω μεγάλε βλέψει πέραν τούν των πραγμάτων. Έχοντα αυτήν την βλέψη τότε δεν πνιγόμαστε ούτε μα πιάνει τα λίμωνο όταν ξέρω εγώ μα λέει ο ΙΕ ξέρω εγώ ότι έχουμε λάθο και οι Τούρκοι έχουν δίκαιο και θα φύγουν να μα αφήσουν μόνου κέριμου. Δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα για μα. Α φύγουν όλοι. Και α μας αφήσουν μόνοι και α μα ακόμα. Δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Το 700 χρόνια είμαστε υπόδουλοι και δεν χαθήκαμε γιατί ελπίζαμε στη αιώρια βασιλεία του Θεού. Η απελπισία καλύπτει τον άνθρωπο όταν δεν έχει σωστές ελπίδες Ο Ιούδας δεν είχε σωστές ελπίδες γι' αυτό και την επάτησε. Γι' αυτό και όταν είδε ότι ο Χριστό δεν είχε σκοπό να γίνει πήγαιο βασιλιά. Τότε αυτό είπε, τσάπα ο κόμπο μα δηλαδή, Τι τον πιστέψα αυτόν τον άνθρωπο. Εμεί περιμέναμε να γίνει κανένα σπουδαιό, και αυτό πάνε να σταυρωθεί τώρα. Πόλε να το ξεχνάμε μια ώρα αρχίτερα. Δεν έχει έχει λόγο να ακολουθούμε κάποιον που δεν έχει εγκόσμια επιτυχία. Έτσι λοιπόν πήγε και συμφώνησε με του γραμματεί και του αρχιερεί. Και βλέπετε τι τι τραγική ηρωνία, ότι οι αρχιερεί, αυτοί οι οποίοι ο Θεό του ένταξε, για να διακονούν το Θεό, αυτοί σταύρωσαν το Θεό Οι αρχιερείς και οι γραμματείς και αυτοί οι οποίοι ήταν ας πούμε οι άνθρωποι του Θεού δηλαδή Όταν επήγε ο Χριστός μετά αφού συνήντησαν οι Απόστολοι των άνθρωπων εκείνων Και τους έδειξε το, το ανώγειον, αυτού το, το ανώγει που λέμε σήμερα υπάρχει μέχρι σήμερα στα Ιεροσόλυμα και πήγαν εκεί και ετοίμασαν το Πάσχα ο Χριστός έφαγε πριν το Εβραϊκό Πάσχα έκαμε δικό του Πάσχα με τους μαθητές του και κάθισε μαζί τους να φάει τότε λέει το Ευαγγέλιο επήρε το ποτήριον και αφού ευχαρίστησε τον Θεό και προσευχήθηκε το ευλόγησε και του το έδωσε το ποτήριον με το κρασί και το ψωμί αφού τους το διαμήρασε στους μαθητές του και τους είπε Αυτά τα λόγια που λέμε στη Θεία Λειτουργία πάντοτε Λάβετε φάγετε τούτο εσύ το σώμα μου Το υπερημοκλώμενο Και πείτε εξ αυτού πάντες τούτο είναι το αίμα μου Με αυτό τον λόγο Χριστός ίδρυσε Το μυστήριο της ευχαριστίας Και επετέλεσε ακριβώς Την πρώτη Θεία Λειτουργία Σε αυτήν την Λειτουργία Που μετέχομεν όλοι Όλοι ανεξαιρέτως Μετέχομαι σε αυτόν τον μυστικών δείπνο του κυρίου, σε αυτή την ευχαριστία την οποία τέλεσε ο Χριστό σε εκείνη την ιστορική στιγμή στο υπερόνι τη Ιερουσαλήμ πριν δύο χρόνια. Αυτό είναι το έργο τη Εκκλησία. Αυτό είναι το έργο το οποίο σώζει τον άνθρωπο. Αυτό που κάνουμε κάθε μέρα. Εάν πάψει να τελειώσει η ευχαριστία, τότε δεν μπορεί να υπάρξει ούτε Εκκλησία, ούτε κόσμο, ούτε τίποτα, ούτε σκοπό σε αυτόν τον κόσμο. Όμω, του είπαν ότι όταν τους παρέδωσε το, 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 το δείπνο και του έβαλε όλους τους έδωσε το σώμα και το αίμα του και κοινώνησαν οι Απόστολοι από τα χέρια του Χριστού και ο Ιούδας το ίδιο έκαμε τους απεκάλυψε ότι κάποιος ο οποίο είναι εδώ μαζί μας και τρώει κάποιος θα με παραδώσει από εσά. και αυτοί βέβαια ταράχτηκαν και άρχισαν να διαρωτούνται ποιος είναι αυτός που θα παραδώσει δώδεκα ήταν παρόντες ήταν οι μαθητέ του Χριστού. Και έλεγα μεταξύ του ποιο άραγε θα γίνει αυτό. Και είπα στον Ιωάννη, ο οποίο ήταν ο νεότερο και αγαπούσε πιο πολύ από όλου των Χριστών ο Ιωάννη, ή το νεότερο, ή το επιστήθιος και είχε περισσότερο θάρρο. Και του είπα πήγαινε ρώτα εσύ, ποιο είναι αυτό που θα παραδώσει. Και αυτό σε πήγε έτσι με ένα πολύ χαριτωμένο τρόπο, που λέει το Ευαγγέλιο, και έπεσε στο στήθο του Χριστού. Και τον ερώτησε κύριε ποιος σας παραδώσει Και λέ, λέει πατέρας ότι την ώρα που Ιωάννης έπεσε στο στήθος του Χριστού Τότε έλαβε ως χάρισμα από τον Χριστό το χάρισμα της θεολογίας Γι' αυτό και ονομάζεται Ιωάννης ο Θεολόγος Δηλαδή γιατί έλαβε το χάρισμα αυτό Διότι η θεολογία το να ομιλεί κανείς περί του Θεού Ή μάλλον να ομιλεί ο Θεός μέσα του και να λαλεί ο άνθρωπος εκ του Θεού αυτή είναι χάρισμα των τελείων ανθρώπων, το οποίο είναι καρπός της μεγάλης αγάπης προς τον Θεό. Όπως δηλαδή, ε, θα έχετε δει και να έχετε και εμπειρία, έτσι, δεν συγκρίνετε, αλλά ας πούμε κάπως έτσι. Όταν κάποιος είναι ρωτημένος, βλέπετε με την πρώτη ευκαιρία, μόλις του δώσει μια ευκαιρία, και μιλάς, ας και για την κοπέλα που είναι ερωτευμένο μαζί της. Και έρχεται να περιγράφει πόσο ωραία είναι, πόσο σπουδαία, πόσο μοναδική, πόσο μονακριβή, πόσο όμορφη πόσο... <laughs> Και σαν ας πούμε, σαν να πιάνει μια μέση Και κλαίει σας που τη θυμάται <laughs> Δηλαδή, γίνεται ρήτορας <laughs> Πολύ φθογκος ρήτορας <laughs> Διότι περιγράφει το αγαπόμενο πρόσωπο έτσι; <laughs> Και όχι μόνο και αν δεν έχει κανένα να του τα πει α πούμε Μπορεί να κάθεται στο στο γραφείο του και να τρώει τον πέναν του α πούμε Βλέπω βλέπω καμιά φορά που έρχονται οι να και είναι επέναν στους καταφαγωμένε που πάνε τα στυλώσει εκείνα Πότε τα τρώνε εκείνα, όταν όταν οραματίζονται α πούμε Δηλαδή μία ώρα, δύο ώρε ξέρω εγώ οραματίζεται την ερωμένη του τον τον αγαπόμενο πρόσωπο και αυτή η αγάπη παράγει λόγων παράγει δηλαδή πως να πούμε, παράγει θεωρία να το πούμε έτσι φαντάζεται το αγαπώμενο πρόσωπο και παράγει έννοιες νοήματα, λόγους, πράγματα αυτά θρήνους, δάκρυα απ' όλα όταν ο άνθρωπος αγαπήσει τον Θεό και έχει αυτήν τον έρωτα προς τον Θεό την αγάπη προς τον Θεό τότε θεολογεί ο άνθρωπος γίνεται αληθώς θεολόγος διότι έχει τέτοια φλόγα να προς τον Χριστό που βαθαίνει το ίδιο, βέβαια ασυγκρήτω μεγαλύτερο και γίνεται ε, εξτατικός, σαν μεθυσμένος. δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ούτε πεινάει, ούτε διψάει, ούτε νιστάζει, ούτε εντρέπεται τίποτα δεν τον ενδιαφέρει. Τίποτα τίποτα δεν τον ενδιαφέρει. Παθαίνει σαν τον Παλαβόνα, πούμε Έτσι. και των Θεόν και μιλά για τον Θεών και προσεύχεται ώρες ατέλειωτε και εντριφά τη, τη χάρη, την παρουσία. Τη αγάπης του Θεού. Ακριβώς ο, ο Ιωάννης ο Θεολόγος όταν έπεσε στο στίθος του Χριστού και είχε αυτήν την, την σχέση ο, την, την, ας την πούμε την, την τελεία σχέση με τον Χριστόν. Ψυχείται και σώματι. στο στίθος του Χριστού έλαβε ως χάρισμα τη θεολογία. Και ο Χριστός του είπε ότι αυτόν που θα δώσουν το ψωμί. Και του έδωσε. Ε, βούτησε το ψωμί μέσα στο ζωμό του φαγητού και του τον έδωσε και του είπε. Του, του εμίλησε αυτό που θέλει να κάνει, κάμε το γρήγορα. Για να το. Βλέπετε, δεν τον εμάλωσε ο Χριστός ούτε τον πρόσβαλε δημόσια, ούτε του είπε: Δεν τρέπεσαι η Τι είναι αυτά τα πράγματα που να κάνεις Ή να τους πει τους άλλους, Πιάσε, του πει του άλλου: Πιάστε εδώ πέρα ένα χέρι ξύλο, του παλιάθριου, α πούμε, που πάνε να μα όλα κιόλα. Δεν φτάνει που ήταν κλέφτης Ήταν και κλέφτη. Πριν να γίνει ήταν και κλέφτη αλλά βλέπετε πόση λεπτότητα αν ο Χριστός έχει τον Ιούδα με πόση αγάπη με πόση ευγένεια ας πούμε, ούτε καν να τον προσβάλλει του, 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 του έδωσε ό,τι έδωσε στους άλλους απολύτως ούτε καν δεν είπε το όνομα του γιατί, διότι ακριβώς είχε αυτή την αγάπη προς αυτόν τον άνθρωπο και τα πάντα ώστε αυτός να μην κάνει εκείνο το πράγμα το οποίο είναι να κάνει αλλά δεν ήταν μόνο το ότι ο Ιούδας έκανε αυτά τα πράγματα έγινε τον και κάτι άλλο αυτή τη στιγμή που αυτός παρέλει το δείπνο και μιλούσε για αυτό το γεγονός οι άλλοι έκανα κάτι άλλο άρχισαν να μιλούν μεταξύ του ποιος είναι μεγαλύτερος και λέει ο Λουκάς ότι έγινε το φιλονικία τσακώνονταν μάλιστα μεταξύ του, οι Απόστολοι τώρα φανταστείτε είναι ένας ηλίκια οι Απόστολοι τσακώνονταν Ποιο είναι πιο μεγαλύτερο, Βρέει αυτό, σαν λέει ότι θα πάει να σταυρωθεί, θα πεθάνει. Σα δείτε το σώμα του και το αίμα του. Και ο ένα είπε να τον, να τον, να τον καρφώσει στου αγριχτερεί, οι άλλοι ευκαιριάδουν ποιο είναι μεγαλύτερο. Και τσακώνονταν. Και ο Χριστό μιλούσε και έλεγε ότι αυτό που θέλει να μεγαλύτερο πρέπει να γίνει μικρότερο από όλου και αυτό ο οποίο πρέπει να είναι α πούμε άχοντα πρέπει να είναι δούλο πάντων και ακόμα του είπε ότι εσείς που μένατε μαζί μου στους πειρασμούς μου εγώ θα σας δώσω την, την εξουσία το, το δώρον αυτό να είστε μαζί μου αιώνια πλέον στη βασιλεία μου και ακόμα είπε στον, στον Πέτρο ότι Σίμων του λέει Πέτρο ξέρεις ότι ο σατανάς ζήτησε να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι και εγώ ε, ε, παρεκάλεσα για σένα να μην εκλείψει η πίστη σου αυτός όμως ο Πέτρος τι του είπε του λέει αντί να πει μα σοβαρά θα γίνει τέτοιο πράγμα τι πρέπει να κάνω να προσέξω να στήσει τι θα έπρεπε να κάνει του λέει κοίταξε εγώ κύριε είμαι έτοιμος να πάω μαζί σου όπου θέλεις και στη φυλακή και ξέρω εγώ και στο θάνατον ακόμα και στο τον χορεύεσαι και ο Χριστός του είπε σου λέγω Πέτρο ότι σήμερα δεν θα φωνάξει ο παιδηρός τρεις φορές Πριν να με απαρνηθείς Ότι δεν με ξέρεις καν Ούτε κατάλαβε ο Πέτρος τίποτα Φανταστείτε δηλαδή Το λέω πείτες παιδιά αυτό για να σας πω Για να δείτε τι σημαίνει άνθρωπος Και πόσο ο Χριστός Ξουσε μέσα αυτούς τους ανθρώπους Τους εμίλησε πνευματικά Τους είπε διάφορα πράγματα δεν καταλάβαινα Άλλα έλεγε ο Χριστός Άλλα καταλάβαινα οι Απόστολοι Μετά εξήρθε, πήγε μαζί τους εις το των ελαιών νύχτα και πήγε στον τόπο που προσήφιε και ούτε είπε καθίστε εδώ και προσεύχεστε για να μην πείτε σε πειρασμό και αυτός πήγε λίγο πιο μακριά όσο απέχει λέει να περάσει μια πέτρα απ εδώ μέχρι τη, την πόρτα σπ. πόσο πάει μια πέτρα την πετάξει κανένας ο Σιλήθου Βολή. και ε, προσήφιε το με αγωνία πάρα πολύ αναγωνία και έπεσε επί πρόσωπα, έπεσε με το πρόσωπο του κάτω στη γη. Και από την αγωνία του, λέει το Ευαγγέλιο, ο υδρότα του έγινε ω ηθρόν βιέματο. Όπω κάποιο, σαν ένα υδρόν νιέματο, πυχτό υδρότα, από την πολλήν αγωνία που προσήφχετο ει τον πατέρα του να παρέλθει το ποτήριον τούτο. Να μην πιει το ποτήριον τούτο. Τρει φορέ επέστρεψε στου μαθητέ του και τι τρει φορέ αυτοί κοιμούνταν. Ενώ του είπαν να τουλάχιστον προσεύχεστε και εσείς να μην πείτε σε πειρασμό Τον έβλεπαν ότι προσευχόταν προύμικτα κάτω Έβλεπαν τον ιδρώντα, γι' αυτό τον έγραψαν Έβλεπαν την αγωνία Αυτή το τώρα στον ύπνο Δεν συμμετείχαν καθόλου σε αυτό το γεγονός τη αγωνία του Χριστού Και αυτός όμως προσήφχε τον απαρέστητο ποτήριον Το ποτήριο που προσήφχεται ο Χριστός παιδιά Δεν είναι να φοβήθηκε το θάνατο αλίμονο. Ο Χριστός δεν φοβήθηκε τον θάνατο, ο θάνατος φοβήθηκε τον Χριστό, λένε οι πατέρες. Κάποιος είπε, μου είπε αυτές τις μέρες, βγήκε κάποιο ξέρω εγώ, κάποιο κάπου, και είπε ότι και ο Χριστός σαν άνθρωπος φοβήθηκε τον θάνατο, γι' αυτό και ίδρουσεν αίμα. Αλίμωνο δηλαδή. Έχει γούστον τώρα τώρα, να, να φοβόταν και να έτρεμε και να του είσαι παρακαλώ, ας πούμε, να μην πεθάνω. Μα τέτοιος Χριστός, τι Χριστός είναι. Αυτό προσευχόταν στον πατέρα του για μα και τι ήταν το ποτήρι. Έλεγε τον πατέρα του: Κοίταξε, σε παρακαλώ, δεν θέλω αυτοί οι οποίοι εγώ αγαπώ ει να κάνουν αυτό το πράγμα να σταυρώσουν εμένα. Δηλαδή προσευχόταν και υπέρ όλου του ανθρώπου ώστε να μην κάνει ο άνθρωπο αυτό το έργο να σταυρώσει τον Χριστό. Και προσεύχεται και. Εσύκωσε την αμαρτία του κόσμου επάνω του ακριβώ υπέρ του Αδάμ ολοκλήρου, υπέρ όλου του κόσμου. Γιατί αγαπούσε τον κόσμο, ονειστέλο, θεοπρεπώ. Όχι ότι φοβήθηκε το θάνατο, ούτε φοβήθηκε το θάνατο, ούτε δηλίασε πρώτο τον θάνατο. Και μάλιστα λέει έναν Τροπάριον ότι ο θάνατο φοβήθηκε τον Χριστό και ε, τρόπον την αδιετάχθηκε ο θάνατο να πλησιάσει τον Χριστό. Σαν κάποιο Ζούλο, ο οποίο ε, πιέζεται να κάνει έργο και φοβάται να το κάνει, όμω πιέζεται κατά τον ίδιο τρόπο ο θάνατος επιέστηκε να προσέρθει να ενεργήσει τα του θανάτου στον Χριστό όταν λοιπόν ε, ε το κατά αυτόν τον τρόπο και μιλούσε στους μαθητές του τότε πλησίασαν ο Όχλος ο λαός και μαζί τους και ο Ιούδας και πήγαινε στον Χριστό και τον εφήλησε γιατί λέει το Ευαγγέλιο είπε στους μαθηστούς ότι αυτό είναι το σημείο Όποιο φιλήσω αυτό είναι ο Χριστός Δεν μπορούσε να τον καταλάβουν γιατί νύχτα Μην κάνουν κανένα Και έστω άλλο Επήγε λοιπόν ο Ιούδας Ο καημένος Τον εφίλησε Και του λέει Χαίρε Ραβί Χαίρε πούμε, Βλέπετε τι ωραία τι, τι τραγωδία δηλαδή Τι τραγωδία Τραγωδία για τον Ιούδα Και πόνος για τον Χριστό ας πούμε. Και του λέει ο Χριστός, Εκείνη την ώρα και εκείνη την ώρα που το φιλούσε, η Ούδα του λέει, φιλήματι των ιών του Αθρού Παραδίδα. Δηλαδή, η Ούδα με, με φίλη μα αυτήν την έκφραση τη αγάπη παραδίδει σε μένα, που ξέρει πού μου δάσκαρουσε ο, ο πατέρα σου, που έχει επίγνωση πόσο σε αγαπώ. Και η Ιούδας, βέβαια τίποτα δεν κατάλαβε. Και πήγαν αυτοί και τον έπιασαν. Τότε ο Πέτρο, ε, ενήργησε και αυτό ο καημένο κοσμικά. Του λέει, θέλει να τραβήσω το να καθαρίσουμε εδώ κάμπος να φοβηθούν να φύγουν και βγάλει το μαχαίρι και έκοψε το φτύ ενός υπηρέτη Ένα κοσμικός τρόπος αντιμετώπισης του γεγονότος του πειρασμού αλλά ο Χριστός ούτε που το δώσε σημασία έγκανε αυτά τα πράγματα όσοι δίδουν μάχηρα με μάχαιρα θα πεθάνουν λοιπόν ήταν άλλος τρόπος του Θεού και, τί, και εκείνη την ώρα ακόμα εφρώπησαν και τον δούλο. να μην μείνει με ένα αυτή ο εκείνο. Και κοίτανε τέλο πάντων τον Τουλή πέναν αυτοί. Αλλά στον καθ' όνομα του άξιζε. Τι δουλειά έχει να πάει να πιάσει τον Χριστό έτσι. Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να πάθει. Μπορούσε να κόψει τον Λεμόντο τον Πέτρο. Ή να τον πήξει τον Σκοντώσει. Του κόψει το αυτοί μόνο. Και φρόντισε και τον τον Δούλο. Και του έφτιαξε και τον αυτοί του. Του το κόλλησε τον αυτοί του να μην έχει πρόβλημα. Να να κάνει α πούμε και αυτός, δηλαδή βλέπετε. Τι πράγμα παράδοξο, κάποιο άνθρωπο πορεύει στον θάνατο σε ένα κοικιόνα. Ο ένα τον επρόδωσε, ο άλλο τον κοιμώντουσαν, αυτοί δεν καταλαβαν τίποτα, τσακώνοντα ποιο ήταν μίζον, του είπε τόσα πνευματικά πράγματα έκοψε το φτύν του άλλου, πούμε το, του ανθρώπου. Και αυτό σε αυτήν τον κοικιόνα, την οχλαγωγία, όλοι εφρόντιζαν και τον δούλων να του κολλήσει το αυτήν του. Τον έπιασαν τέλο πάντων Χριστό, μόνο του είπε ότι κάθε μέρα μαζί σα. Ήταν ανάγκη να βγείτε με ξύλα και με ρόπαλα με συλλάβετε σαν να μου λυστείς αλλά τον, τον έπιασαν και τον επήραν στο το πρετόριον και να το δικάσουν εις τον του αρχιερέως ο Πέτρος ο σπουδαίος ο γενναίος που είπε προηγουμένως πριν μερικέ ώρες ότι εγώ ακόμα είμαι έτοιμο και στο θάνατο να πω μαζί σου και εγώ ψήγω και το αυτοί του, του δούλου όταν επήγαινε εκεί στο σπίτι του αρχιερέως Και κάθε γύρω από τη φωτιά, και αυτό να ζεσταθεί. Τα κρύο και έβλεπε την δίκη του Χριστού. Έβλεπε αυτό το οποίο γίνεται. Ο Χριστό ήταν δεμένος, ήταν μπροστά στου και αυτοί άρχισαν να το λέουν, να τον δικάζουν. Να γίνονται εξήγητοι φασαρία όλοι. Τότε πήγε, ξέρετε το γεγονό, πήγε η δούλη εκείνη και είπε: Μα κάπως σε εσένα, μήπω είσαι και εσύ μαζί με αυτού. Λέει: Όχι, όχι, δεν δεν ξέρω τίποτε. Μετά του ξαναλέει: Πρέπει να είσαι μαζί του γιατί είσαι Γαλιλαίο. Η προφορά σου μοιάζει με Γαλιλαίο. Δεν ξέρω εγώ τον άνθρωπο. Το ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Και ήταν πολύ κοντά, ξέρετε. Πιο κοντά από την πόρτα, μέχρι τον πολυέλων των μισών, α πούμε. Γιατί ήταν ήταν αφού άκουγε, παρακολουθούσε. Τέλο πάντων, τρει φορέ αρνήθηκε το Χριστό και λέει το Βαγκέρι ότι ήρθε να το καταναθεματίζει και ομνύει ότι για τον άνθρωπο. Αλλιέρχε να ορκίζεται ο Πέτρο και με ένα θέματα να λέει ότι μα δεν το ξέρω αυτόν τον άνθρωπο εγώ δεν το ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. και λέει ένα ωραίο, ένα ωραίο λόγο εδώ ο Λουκάς όταν είπε ο Πέτρος άνθρωποι εγώ και είδα ο Λέγης, και παρά αυτού λαλούντος ενώ έλεγε ακόμα αυτά τα λόγια ο Αλέκτορ εφώνησε Ποιο είναι ο Αλέκτορ ο, ο Πετεινός ο Αλέχτορ λοιπόν εφώνησε. Και ενώ εφώνησε ο Αλέχτορ, πάλι ο Πέτρο τίποτα. Τότε στραφή ο Κύριος ενέβλεψεν τον Πέτρο. Εστράφηκε ο Χριστός και κοίταξε τον Πέτρο. Τον είδε στα μάτια τον Πέτρο. Και τότε λέει το Ευαγγέλων, υπευνίσθη ο Πέτρο του λόγου του κυρίου, ως είπε αυτό ότι πριν ο Αλέχτορ αφωνήσει, απαρνήσει με τρεις". Τότε θυμήθηκε ο Πέτρο των λόγων του Χριστού που του ότι. Πριν να φωνάξει ο θα μ' τρεις φορές. Και εξερθών έξω, έκλαψε πικρό. Όταν, πλέον συνειδηθηκε ο Πέτρος με τον Χριστό, τότε κατάλαβε τι έγινε το, εξύπνησε από αυτόν τον λίθαργο, από το λίστημα και βγήκε έξω και έκλαψε πικρά, πάρα πολύ πικρά. Λέπετε, ο κορυφαίος Απόστολος, έτσι, Πέτρος, τι πτώσιν υπέστη αλλά από την πτώση ποιο τον έβγαλε Και τον ξανάφερε εκεί που ήταν Αυτόν τον γεγονός που εδώ Το οποίο δεν ο Ιούδας Ο Πέτρος έπεσε όπως και ο Ιούδας έπεσε Αλλά ο Πέτρος έκλαψε Πικρός και μετενόησε Για την πτώση του Ο Ιούδας δεν έκλαψε ούτε μετενόησε Αλλά αυτοκτόνησε Και έτσι λοιπόν Βλέπουμε ότι οι δύο Απόστολοι Ο ένας επανήρθε Και ο άλλος πήγε πρώτος ή Άδη είναι παιδιά ξέρετε Είναι τραγωδία Ότι ο πρώτος που πήγε στην κόλαση Ήταν ο μαθητής του Χριστού Ξέρετε τι πράγμα είναι αυτό Είναι δηλαδή Όλα αυτή η ιστορία παιδιά Είναι ιστορίας εκκλησίας είναι μιλήσετε την τυχαία Δεν τα γράψαν οι Απόστολοι τυχαία Και δεν τα έκρυψαν Δεν εντράπηκαν να πούν τώρα Τι πράγματα ξέρω κάτι ο Πέτρος Ας πούμε ε, έπεσε ο άνθρωπο, επάνω το δημοσιεύσουμε, α πούμε, έναν κρίμα. Και οι Απόστολο, τι, τι μου θα παρουσιαστούμε στου άλλου. Να πούμε ότι τώρα το Χριστό επήγε την δουλειά και οι Απόστολο και πάει και κηρύτσια, α πούμε. Τα έγραψαν όπω έγιναν. Γιατί, γιατί δεν είχαν κόμπλεξ όπω έχουμε εμείς σήμερα. Που θέλουμε να εμφανιζόμαστε και να στηρίξουμε την Εκκλησία πάνω στην δίθεν καλή συμπεριφορά μας εμάς εμά. Και όπω δεν είμαι, ξέρω εγώ, μα κατηγορούν οι Εχοβάδε ότι. Μα πώ θα είστε εσεί αληθινοί χριστιανοί, αφού είσαστε έτσι και έτσι, έτσι, έτσι οι παπάδε της Ποντάδες και οι αρχιπίσκοποι είναι. Βρέπει να δείχνει, εντάξει, πολύ ωραία, έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε πολύ έτσι χειρότερο που, που κιόλας, δεν μπορεί να ξέρει κιόλα τι κάνουμε τα πάντα. Έτσι, πού, ποιο ξέρει τι γίνεται. Αλλά λίγο εάν η Εκκλησία έστεκε η ηθικότητα των ανθρώπων, η Εκκλησία στέκει στην αγιώτα του Θεού και όχι στην ηθικότητα των ανθρώπων. Εμεί είμαστε άνθρωποι, είμαστε ταλέπορ, είμαστε βρώμικοι. Είμαστε ένα μαστολή άνθρωποι. Εμεί δεν σώζουμε εμεί την Εκκλησία. Η Εκκλησία σώζει εμά. Η Εκκλησία είναι αγία και αγιάζει τον άνθρωπο. Δεν είμαστε εμεί άγιοι και αγιάζουμε την Εκκλησία. Ε, να προχωρήσουμε έτσι και να προλάβουμε μερικά πράγματα να μην μα φαγεί ώρα. Τέλο πάντων, μετά την δίκη, άρχισαν οι άνδρες οι οποίοι είχαν σιλάβη τον Χριστό να το χτυπούν και να τον εμπέζουν και λέει εδώ ο Λουκάς ότι σκέπασαν <coughs> εσκέπασαν το πρόσωπο του Χριστού και έτυπτων αυτού το πρόσωπο το χτυπούσαν στο πρόσωπο και του έλεγαν προφήτευσον ημί της εστίνο πέσασαι να μας προφητεύσεις ποιο είναι αυτός που σε δέρνει Σας του είπα κι άλλη φορά ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι που το έχουν μέχρι σήμερα στην Κύπρο. Ε, πώς το λέγεται, ο Ζύζυρος, ναι. Ναμίζω το παίζουν τώρα το Πάσχα. Αυτό το πράγμα, παιδιά, ξέρετε, δεν είναι ότι, ότι τέλος πάντων, ο Χριστός το χαστούχιζαν και πονούσε μόνο αλλά να δείτε πως παρέδωσαν τον εαυτόν του στα χέρια αυτών των ανθρώπων να τον εμπέζουν κατά αυτών τον τρόπο να τον χλεβάσουν και να τον, να τον εμπέζουν να τον χτυπούν κατά πρόσωπο και να του λένε να μας προφητεύσει ποιος έδιρε". και ποιοι το έκαναν αυτοί οι στρατιώτες και μετά αφού το, το έκαναν αυτό το πράγμα τότε τον εδίκασαν απήγγελαν τι κατηγορίες εναντίον του τον Έσσερας στον Πιλάτων και ο Πιλάτος τον Ηρώδη και τότε ο, Χριστό, ο, ο, ο Πιλάτος έκανε ένα διάλογο με τους Εβραίους τους είπε ότι αυτός ο άνθρωπος εδώ που μου δεν, είναι, δεν έχει καμιά κατηγορία δεν υπάρχει κατηγορία να τον θανατώσουμε και δεν βρίσκω κάποια κατηγορία και αυτοί επέμεναν ότι πρέπει οπωσδήποτε να θανατώσει όμως λέει κάποιος άλλος ευαγγελιστής η γυναίκα του Πιλάτου του στείλε ένα μήνυμα, του είπε πρόσεξε πολύ καλά μην κάνει αυτό το έγκλημα και σκοτώσεις αυτόν τον άνθρωπο γιατί είναι αθώος διότι έπαθα πολλά εγώ στον ύπνο μου για αυτόν τον άνθρωπο η γυναίκα του Πιλάτου είναι Αγία παιδιά την, την εορτάζομαι την Αγία, η Αγία Πρόκλα η γυναίκα του Πιλάτου ο, ο πιλάτο χάθηκε, η γυναίκα του σώθηκε και τότε τον έβγαλε τον Χριστ γιατί είχε δικαίωμα να απολύσει κάποιο λόγο της εορτής τον έβγαλε στο, στο μπαχόνια στον εξώστη και τους είπε ότι ορίστε αυτού τον άνθρωπο που ήταν τιμένος με την κόκκινη τη Χλαμίδα, ήταν ε, ταλεποριμένος, ήταν ε, εμπεγμένος λέει ποιο θέλετε να σας να αφήσω αυτόν τον Ιησού που λέγεται Χριστός ή τον Βαραβάν ο οποίο ήταν ληστής τα Και ήταν και επαναστάτης και τον είχα στη φυλακή. Τότε λέει το Ευαγγέλιο άπαν το πλήθο, όλος ο λαός με με ένα στόμα έκραζαν και φώναζαν παμπληθεί και έλεγαν έρε τούτον και απόλυσον εμείν τον βαραβάν σκότωσον αυτόν και να μας απολύσεις εμά τον βαραβάν και Και αυτός του λέει ότι με αυτός δεν έκαμε τίποτα τι έκαμε αυτός άνθρωπο. Αυτοί δεν δεν άκουγαν τίποτα δεν είχαν διάλογο και περισσότερον εφώναζαν και έλεγαν σταύρωσον, στάβρωσουν αυτόν και τους είπε μα τι κακό έκαμε δεν βρίσκω τίποτα άξιον θανάτου όμως όμως, και με τους επρότεινε να τον τον παιδεύσω να τον τον τιμωρήσω και να τον αφήσω ελεύθερον και την τρίτη φορά εφώναζαν ότι σταύρωσον αυτόν και Εφώναζαν οι αρχαιρεί και ο λαό όλο. Να τον σταυρώσουν, να τον καταστρέψουν. Έρε τούτο. Και άφησε εμά το βαραβάν. Και μετά λέει και ένα άλλο Ευαγγελιστή, έλεγαν: Το αίμα αυτό εφημά και επί τα τέκνα Το αίμα του Χριστού πάνω μα. Το αίμα του να είναι πάνω μα και στα τέκνα μα. Και πράγματι, παιδιά, ξέρετε ότι από τότε, μετά πολύ λίγα χρόνια από τη Σταύρο του Χριστού, έγινε η καταστροφή τη Ιερουσαλήμ. Και από τότε μέχρι το 1947, πότε έγινε το κράτο του Ισραήλ, οι Εβραίοι ήταν διασπαρμένοι σε όλον τον κόσμο. Αυτό το οποίον διάλεξαν και ζήτησαν, το επαλήθευσαν. Και έγινε πράγματι 1900 χρόνια, ήταν σκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. καταστράφηκε η πατρίδα τους και έχασαν τον τόπο τους. Και μετά το ξαναβρήκαν και άλλον λόγο, βέβαια. Τέλο πάντων, μετά αφού έγινε αυτό, τότε τον ε, μαστίγωσε τον Χριστό, τον εφραγγέλωσε. Το φραγγέλιο ήταν ένα, ένα ξύλο πάνω στο οποίο ήταν δεμένα ε, ε, λοριά από δέρμα, στην άκρη των λοριών αυτών ή το μολύβι. Ήταν μικρά μολύβια, τα οποία όταν, όταν χτυπούσαν πάνω στην πλάτη, καρφώνονταν μέσα στο δέρμα, στο κρέας, τα τραγούσαν κάτω και ξέσχιζαν τον άνθρωπο αφού τον μαστίγωσαν κατά αυτόν τον τρόπο και τον κατεξέσχισαν του φόρεσαν στο κεφάλι ένα στεφάνι σαν, σαν το κοφίνι και έμπηξαν πάνω στο κοφίνι τα, τα, τα καρφιά αυτά τα έμπηξαν πάνω του του φόρεσαν την χλαμίδα την κόκκινη για να τον εμπέξουν και τον άρχισαν να τον, του φόρτωσαν τον σταυρό και τον άρχισαν να τον οδηγούν η σταύρωση. γιατί έτσι ήθελαν οι αρχιερείς και τον εσταύρωσαν ει τόπον καλούμενων κρανίων στον Γκολοκθάν και δίπλα του, δεξιά και αριστερά, του δύο κακούργου ληστέ οι οποίοι και αυτοί ήταν καταδικασμένοι σάνατο Και άρχισαν να τον εμπέζουν, να τον γιουχαζουν, να τον φτύνουν, να τον κάνουν. Δίπλα από τον Χριστόν δεν υπήρχε κανένας μαθητής του. Έφυγαν όλοι. Τον άφησαν μόνο του. Αυτό είναι προ τιμήν των γυναικών. Τι μερικέ γυναίκε. Η μητέρα του, η Παναγία και μερικές άλλες γυναίκες κοντά του και μόνον ο Ιωάννης, ο θεολόγος έμεινε δίπλα του δίπλα στο σταυρό του Χριστού και από το σταυρό του Χριστός εφρόντισε τη μητέρα του έτσι είπε στον Ιωάννη πάρ, να πάρει τη μητέρα του να την φροντίσει, να την προσέχει και εφώναξε με μια μεγάλη φωνή και διότι από, από τα ραπίσματα, από, από τα βάσανα από τη ροή των αιμάτων ήταν φυσικό ότι υπήρχε το έσυνα τη δίψας. Αλλά οι πατέρες είπαν ότι το διψό του Χριστού δεν είναι ότι δίψας ένα ποτήρι νερό. Ναι, ως άνθρωπος πολύ φυσικό, γιατί ως άνθρωπος έπαθε ως τέλειος άνθρωπος. Αλλά είπε διψό τι διψό διψό τη σωτηρία των ανθρώπων ακριβώς δηλαδή αυτούς για τους οποίους εγώ πάσχω αυτού για του οποίους εγώ αγαπώ διψό να του πάρω όλους κοντά μου Τέλος πάντων όταν είπε διψώ τότε αυτοί οι στρατιώτε που τον ενέπαιζαν του πήραν όπως ξέρετε το ξύδι και τη χολή και τα έμειξαν και τα έβαλαν σε ένα σπόνκο πήγαν του κάνουν τα χίλη δεν ήθελε αρνήθηκε να το πάρει και έβαλαν και από πάνω από το σταυρό μια επιγραφή που έλεγε ότι αυτό είναι ο Ιησούς ο Αζωραίος, ο Βασιλιά των Ιουδαίων Οι δύο οι, 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 οι ληστές, τον ενέπεζαν λέει το Ευαγγέλιο Αλλά σκάτια στιγμήν ο ένας Από αυτούς Εμάλωσε τον άλλο Του λέει δεν τρέπεσε Τι λες αυτού του ανθρώπου Εμείς δικαίως πάσχομαι Είμαστε κακούργοι Και άξια όνε πράξαμε Υφιστάμεθα τώρα Αυτός είναι αθώος Και αυτός δεν έκαμε τίποτε Και άδικα σταυρώνεται τώρα Και γύρισε στον Χριστό Και του λέει Μνήσετε μου Κύριο όταν έρθες στην βασιλεία σου και ο Χριστός από το Σταυρό Που ήταν σταυρωμένος Δίπλα από τον άλλο τολιστή Βλέπετε έκαμε το έργο του Του λέει αμήν το παράδεισο, Σήμερα θέσε μαζί μου στον παράδεισο Σε λίγες ώρες Γιατί σε λίγες ώρες πέθανε Και ήταν ώρα 12 Παρασκευή ημέρα Παρασκευή Και έγινε το σκότος Εφόλιν την γη Κάλυψε το σκουτάδιν την γη Και έγινε ο σεισμός και ο Χριστός όταν είδε λέει ότι όλα τελείωσαν και ό,τι έπρεπε να κάνει έκαμε και ήταν όλα έτοιμα προσευχήθηκε και είπε αυτή τη φράση που ξέρετε στα εβραϊκά «Ελοή, ελοή, λαμάσα βαχθανή» δηλαδή «Θεέ μου, θεέ μου, να τι με Λένε πολλοί ότι τον εγκατέλειψε ο Θεός, όχι, δεν εγκατέλειψε ο Θεός τον Χριστό αλλά ο Χριστό εκείνη τη στιγμή απήγγειλε τον 21ο Ψαλμό. Ο Ο Θεό, ο ψαλμο αρχιζει με αυτην τη φραση ο Θεός ο θεο μου να τι με εγκατέλειπε. Είναι ένα Ψαλμό ο οποίο μιλάει προφητικά για το πάθο του Χριστού. Και ο Χριστό ω κύριο του ή αυτού του απήγγειλε τον Ψαλμό εκείνον, ε, προσευχήθηκε και είπε Πάτερ, ισχύρα σου παραθύσσε το πνεύμα μου. Παρέδωσε το πνεύμα του στον Θεό Πατέρα και λέει το Ευαγγέλιο αμέσω ότι εφώναξε φωνή μεγάλη και είπε ισχύρα σου παραθήσουμε το πνεύμα μου» και ακόμα τετέλεστε, όλα τελείωσαν, όλα τώρα τελείωσαν. Και αφού ο κύριο του εαυτού του και ο κύριο της ζωής και του θανάτου έκαμε κάτι που δεν κάνουμε εμείς αφού έκλεινε πρώτα το κεφάλι του <κυκλή> παρέδωκε το πνεύμα του. Απέθανε αφού πρώτα ετοιμάστηκε και έκλεινε το κεφάλι του. Και όταν, όταν εξέπνευσε ο Χριστός ήταν τρει ώρα το απόγευμα. Τη Παρασκευή τότε έγινε ο σεισμό, ο μεγάλο, και σχίστησαν οι πέτρε και έγινε όλα αυτά τα οποία περιγράφει το Ευαγγέλιο. Εκείνη την ώρα ακόμα ένα, ο εκατόνταρχο, ο Ρωμαίο, που ήταν παρόν, ο Λονγκίνο, είπε ότι αληθώς αυτούς ο άνθρωπο είναι Θεού Και έτσι και ο Λονγκίνο έγινε ένα απόστολο και μάφτυρα και το γιορτάζει και η εκκλησία μα. Α μείνουμε μέχρι εδώ. Ήταν να πω μερικά πράγματα βλέπετε παιδιά ότι τι παράξενα πράγματα γινόντουσαν τις ημέρες του Χριστού έγιναν τα άνω κάτω ο ένας ο Απόστολος χάθηκε, ο άλλος αρνήθηκε οι υπόλοιποι τον εγκατέλειψαν αυτος πήγε μόνο στο σταυρό εν τω μεταξύ πάνω στο σταυρό πιάνει τον ληστή τον κακούργο και τον παίρνει μαζί του στον παράδεισο ο πρώτος που πήγε στον παράδεισο ήταν ο ληστής δεν ήταν κανένας Απόστολο, ούτε κανένας άλλο Άγιο. Ήταν ένα ληστή κακούργο φωνιά. Και ο πρώτο που πήγε στην κόλαση ήταν ο Απόστολο. Εκείνο που ήταν από κάτω από το Σταυρό, έγινε Άγιο και έγινε Μάστερ και έγινε Απόστολο ο Λονγκίνο, και κατάλαβε ενώ ήταν Θεούιο, ενώ ήταν Ρωμαίο, ενώ οι Αρχιερεί και οι Μαθητέ του που διέβαζαν τον νόμο και ήταν άνθρωποι του Θεού τον εγκατέλειψαν και οι Αρχιερεί του Σταύρωσαν και οι Μαθητέ τον εγκατέλειψαν, και τελικά ανέτρεψε, ανέτρεψε όλη την λογική ας πούμε, συνέχεια των πραγμάτων και παρέδωκε την ψυχή του στον πατέραν του όταν όλα ήδη ήταν έτοιμα. Θέλω να σας γεβάσω ένα έτσι μικρό απόσπασμα επιστημονικό Κάποιος καθηγητής, σπουδαίος καθηγητής, ευλαβέστερος άνθρωπος, εγώ τον εγνώρισα, τον σπούδαζα, καθηγητής ιατρικής ήταν αυτός, ήταν αισθησιολογίας, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης αυτός ήταν γιατρός και ερμήνευσε πως ιατρικά πέθανε ο Χριστός και απλώς θέλω να σας σκευάσω για να δείτε παιδιά πως έγινε αυτό το γεγονός του θανάτου του του Χριστού Σπιδίδο μακρύς λέγεται αυτός ο καθηγητής Λέει λοιπόν ότι Αυτή την, αυτό το, το μαρτύριο το οποίο προεκλήθηκε στο Χριστό το, ε, το εφεύρε κατά ένα παρόμοιον τρόπο και ο Χίτλερ στα στρατόπεδα της συγκεντρώσεως mm. Λοιπόν έδιναν τα χέρια τους ψηλά τους ανθρώπους αυτούς ώστε να μην ακουμούν το πόδια τους στη, στη γη και το άτομο αυτό σύντομα παρουσίαζε φαινόμενα σφυξίας οι αναπνευστικέ κινήσεις γινόντουσαν εξαιρετικά δύσκολες και κοπιαστικές. Το αίμα συγκεντρωνόταν με μεγάλη πίεση στο κεφάλι, οι φλέβες πρίζονταν, το κεφάλι γίνονταν υπερεμικό όλο το αίμα στο κεφάλι και ο άνθρωπο σύντομα έπεφτε σε λιποθυμία. Εάν ήθελα να, να, να τον βασανίσουν περισσότερο, τότε έβαζε στα πόδια του ένα, ένα μικρό βάρο και συντόμευαν το μαρτύριο το οποίο ε, γινόταν φρικτό διότι το πρόσωπο του ανθρώπου από την υπερεμία, από την ένταση του έματος παραμορφωνόταν σε αφάνταστο στο βαθμό και το κυλιακό τείχομα δημιουργούσε μια βαθιά κοιλότητα και ο άνθρωπος περιευρεχόταν, αποϊδρώταν τόσο ώστε στα πόδια του δημιουργείται μια μεγάλη λίμνη αποϊδρώντα σε αυτά τα πόδια του καταδίκου ο οποίο ε, ήταν καταδικασμένος σε αυτό το θάνατο. Ο Σταυρός λοιπόν αποδεικνύεται ότι ο Σταυρός φέρνει τον άνθρωπο σε μια μεγάλη έρξη χάρη στο βάρος του σώματος που τραβάει το κορμί προς τα κάτω από τα χέρια. Μια μεγάλη έρξη των χεριών, των μυών, των βραχιών, της ομική ζώνης και του θωρακικού τυχώματος. Αυτή η έλξη βαστάει τον θώρακα σε μια συνεχή αναγκαστική θέση πνοής και έτσι ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκτελέσει εκπνευστικές κινήσεις. Ενώ δεν μπορεί να αναπνεύσει, όμως βρίσκεται ο άνθρωπος σε μια συνεχή θέση εις ο, άνθρωπο, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανανεώσει τον αέρα στις κεψιλίδες του, του πνευμόνων και δεν μπορεί να οξυγώνεται το αίμα του. Στην κατάσταση αυτής της εξαρτήσεως από τα χέρια, βρίσκεται ένα πολύ μεγάλο περιορισμό της αναπνοής και... Ο θάνατο οφείλεται στη σταύρωση κυρίω σε ασφιξία. Κατά δεύτερον λόγο, επειδή δημιουργείται αυτή η μεγάλη πίεση, είναι αδύνατο να παροχετευτεί το αίμα προ την καρδιά, αλλά το αίμα πηγαίνει προ το κεφάλι. Και γίνεται η μεγάλη συμφόρηση αίματο στο κεφάλι των ανθρώπων που έχουν των εσταυρωμένων ανθρώπων. Μια διέξοδο που μπορούσε να υπάρξει στου εσταυρωμένου ήταν. Να, να, κρατιού, να κρατούν το βάρος του σώματος με τα πόδια τους γιατί γι' αυτό βλέπετε το Σταυρό του Χριστού είχε ένα υποπόδιο το οποίο ήταν τα πόδια πάνω και έτσι μπορούσαν να αναπνεύσουν λίγο να, να βαστίξουν το, το σώμα για να μπορέσουν να πάρουν μερικές αναπνοές ώστε να ανακουφίζεται το θωρακικό τείχομα λόγω της εισπνοής όμως η κούραση η οποία ήταν τόσο μεγάλη για αυτές τις κινήσεις δεν του το επιτρέπει να καταβάλει αυτήν τη μυϊκή προσπάθεια ώστε να στηρίζει το βάρος του σώματος από το καρφί το οποίο είχε περάσει από τα πόδια του. Έτσι εξαντλημένος ξαναπέφτει πάλι στην πρώτη θέση για να ξαναρχίσει πάλι το φαινόμενο της ασφυξίας μέχρι σότου, ότου μετά από μια διαδοχική σειρά από τέτοιε προσπάθειες εξαντληθεί και μείνει στη στάση της εξαρτήσεω και πεθάνει από ασφυξία. Ε, α, έτσι τρόπον την αεπίσθη ο θάνατο των Χριστών <coughs> αλλά ξέρετε ακόμα λέει κάπου αλλού ότι ε, τα, τα καρφιά πέρασαν εδώ ακριβώς όχι στην Παλάμη αλλά εδώ ακριβώς ο Χριστός <coughs> δεν ξέρω εδώ στον καρπό δηλαδή ε, Έτυχε και φορά για να χτυπήσει εδώ στον καρπό σε πια σαν ηλεκτρικό ρεύμα σαν μια κένωση ηλεκτρικού ρεύματο. γι' αυτό λέει η Γραφή ότι δεν έσπασε κανένα κανένα κόκκαλα από τον Χριστό ώστούν συντριβήσετε, γιατί ακριβώς πέρασε σε αυτόν τον χώρο εδώ Ή αν περάσει ένα καρφί από αυτόν τον χώρο είναι τόσο φρικτός ο πόνος δηλαδή απερίγραπτος πόνος μπορεί, μπορεί να πει κανένα άνθρωπος σε αυτή την ώρα μόνο από το φρικτό πόνο που περνά το νεύρο το καρφί το νεύρο. Ε, Πάνω σε έτσι ήταν ας πούμε περίπου κάπως ο Σταυρός του Χριστού τα λέω αυτά παιδιά σας τα είπα όχι για να πω μια ιστορία γιατί τα ξέρετε και τα διβάζετε μπορείτε να διαβάσετε στο Ευαγγέλιο αλλά όλα αυτά τα πράγματα έγιναν για εμάς και για τον κάθε ένα από εμά, για τον κάθε ένα από εμάς προσωπικά εφόσον έγιναν υπερόλο του ανθρώπου και εμείς είμαστε είμαστε μέλη της ανθρωπότητας και ξέρετε θυμάμαι ένα ένας απλός ιερέας μου έλεγε αυτές τις μέρες λέει Πάτερ κάνω πάρα πολύ προσευχή να μπορέσω να πω τα Ευαγγέλια τώρα τη Μεγάλη Βδομάδα, δεν μπορώ να τα πω τα Ευαγγέλια είναι αδύνατο πράγμα γιατί ξέρετε παιδιά το Ευαγγέλιο τη λόγη του Ευαγγελίου έχουν μια φοβερή δύναμη δεν είναι απλές τη ιαν εάν έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με την οποία γράφτηκε το Ευαγγέλιο τότε κάθε λέξη του Ευαγγελίου κάθε λέξη είναι ένα βάθος απίθμενο και όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτό το ρεύμα, σε αυτό το βάθος το λόγο του Ευαγγελίου δεν μπορεί να είναι δύνατο να αντέξει αυτό το γεγονός και ε, ε, μου έλεγε αυτό ο Ιεράς πράγματι δεν μπορώ ε, πολύ κόπον καταβάλλω από το Ευαγγέλιο και θυμάμαι κάποτε που έλεγε και ο Πατήρς ότι μια φορά λέγοντα το Ευαγγέλιο του πάθους του Χριστού ελυποθύμισε διότι ότι με τη χάρη του Θεού έβλεπε μπροστά του τα γεγονότα αυτά τη Σταυρώσεως δεν γίνονται αυτά παιδιά συναισθηματικά δεν έχουμε νοσηλού σημαντισμού μέσα στην Εκκλησία αλλά έχουμε κοινωνία των γεγονότων κοινωνία των γεγονότων για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητη η προετοιμασία για να παριστάμε στα θεία γεγονότα αυτά για αυτόν τον λόγο εάν δεν προετοιμαζόμαστε και δεν πηγαίνουμε έτοιμοι οι τις τη της Εκκλησίας αδικούμε τον εαυτό μας και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα μπορεί συναισθηματικά εντάξει τώρα που θα δούμε τον Σταυρό ή τον Πιτάφιο ή κάτι, κάτι να μιλήσει <coughs> μέσα στην καρδιά μας αλλά αυτό αυ- το υπαρξιακό γεγονός της κοινωνίας έρχεται μόνο εάν ετοιμαστούμε σωστά και πώ ετοιμαζόμαστε σωστά εάν αυτές τις μέρες εάν αυτές τις μέρες ε, μαζευτούμε, είμαστε μαζεμένοι, δεν διασκοπίσουμε τον εαυτό μας σε χίλια δύο πράγματα, αλλά μαζευτούμε στον εαυτό μας σε τόπον ήσυχων και τρόποντι να ακολουθούμε αυτό το πρόγραμμα των ακολουθειών της Εκκλησίας, αν μετέχουμε στις ακολουθίες που είναι ωραιότατες και αν προσευχόμαστε και αν διαβάζουμε και αν είμαστε ήσυχοι και αν ζητήσουμε αν από τον Θεό στην προσευχή μας κάτι, κάτι και εμείς να σταθούμε, τότε ο το πλούσιος Θεός και Πατέρας μας θα μα δώσει κάτι και μετά να μείνει σε μας αυτή η αίσθηση του πάθους του Χριστού ώστε και εμείς παιδιά να μην γονκίζομεν όταν συναντούμε δυσκολίες και να καταλάβουμε να προσγειωθούμε να δούμε ότι έτσι είναι η πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο Εάν θέλουμε να ακολουθούμε τον Χριστό θα περάσουμε από δύο φοβερά πράγματα. Πρώτον, την απόρρεψη της κοσμικής επιτυχίας και δεύτερον, την εκούσια αναποδοχή του πάθους μας. Πρέπει να καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε ευδαιμονιστές, δεν υποσχόμαστε ευδαιμονία, ούτε τίποτα, ούτε, ούτε καμία, να κοσμική αναγνώριση, ώστε να μην σκανδαλιζόμαστε όταν έχουμε μπροστά μας τα γεγονότα της απόρριψης, τα γεγονότα του πόνου, του πάθους, της, της θυσίας προκειμένου να ακολουθούμε τον Χριστό και να έχουμε αυτή τη σχέση της αγάπης μαζί Του. Αυτό το πράγμα είναι κάθε μέρα μπροστά μας. Όταν μας πιέζει η πολυπίκυλο αμαρτία, η γραφή, όταν η αμαρτία τα πάθη, ε, οι αρέσκειες μας, αυτά τα οποία μου αρέσει αυτό που λέμε τώρα και είναι δόγμα μα εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα με εκφράζει, με γεμίζει ξέρω εγώ ε, με εκφράζει, με, μου δίνει ξέρω εγώ νόημα στους σύμποστον οι εκφράσει. εκφράσεις πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι κριτήριο το τι μας αρέσει διότι πολλές φορές αυτό που αρέσει καταστρέφει τον άνθρωπο και να, να έχουμε μια σωστή σχέση με τον Θεό Τέλειο ώρα παιδιά, δεν θέλω να σας πω τίποτα περισσότερο απλώς θέλω να σας ευχηθώ έτσι η Χάρη Σου Θεού να σας καλύψει και να σα πληροφορεί την καρδιά σας να γευτείτε αυτούν τον πλούτο είναι ανέκφραστος πλούτος είναι ένα ασύλληπτο μυστήριο να σας δώσει αυτήν τη χάρη της δωρεά της κοινωνίας με τα πάθη του Χριστού και τότε θα καταλάβατε πόσο σπούδιο πράγμα είναι η Ανάσταση και τι προτέρεμα έχουμε ναι είμαστε χριστιανοί τέκνα του Ανασθάντως Χριστού. Λοιπόν, καλέ εωθές παιδιά πνευματικές και εύχομαι ο Σταυρός και η Ανάση του Χριστού να είναι μαζί σα. Χριστέ το φως του αληθινών, το, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτων και κατεύστην τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες στους Παναχάνους και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστό Θεός, ελέησον ημάς Αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, Θεός μαζί σας.